0: Das ist so eine Art Traumvision. Also das ist eine grüne und blaue Stadt, dann eine Stadt, die sehr viel weniger Individualverkehr hat, weil das wird ein wichtiger Hebel sein sozusagen, dass wir versuchen, die Stadt wieder zur menschengerechten Stadt zu machen und nicht zur autogerechten Stadt der 60er oder 70er Jahre.
1: Das sagt Herbert Lohner, der ist Naturschutzreferent beim BUND Berlin und macht sich schon seit Jahren Gedanken darüber, wie unsere Städte aussehen müssen, um für den Klimawandel gewappnet zu sein. Denn viele deutsche Städte beginnen schon heute für morgen zu planen. Aber wie läuft das eigentlich ab und was muss sie können? Die Stadt der Zukunft, das ist heute unser Thema bei Mission Energiewende. Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und bei mir ist jetzt meine Kollegin Marisa Becker. Hallo. Hi. Ja, du hast dir ähm, angeschaut, wie die Städte der Zukunft, also eben auch die Städte, die an den Klimawandel angepasst sein sollen, aussehen könnten. Bevor du uns äh, erzählst, wie die Stadtplanung sich verändert, äh, sollten wir vielleicht erstmal darüber reden, wie sich überhaupt die Städte durch den Klimawandel verändern, oder?
2: Auf jeden Fall. Ein sogar sehr zentrales Thema sind dabei die steigenden Temperaturen. Mhm. Unsere Städte sind ja den Straßen sei Dank ähm, sehr flächendeckend mit Asphalt versiegelt und Asphalt speichert Wärme eben im Vergleich zu beispielsweise Wiesen oder Wäldern deutlich länger und erhitzt sehr viel mehr. Das führt eben dazu, dass die Temperaturen in der Stadt enorm ansteigen. Herbert Lohner vom BUND sagt sogar, dass die Städte durch die steigenden Temperaturen ungesünder für uns Menschen werden.
0: Die erhöhte Zahl von Hitzetagen, die führt dazu, dass äh, vor allem die vulnerablen Gesellschaftsschichten, also die verletzbaren Teile der Gesellschaft, ein erhöhtes Risiko von Krankheit und auch letztendlich ein erhöhtes Sterberisiko haben. Und es gibt grob gesagt drei Gruppen von Menschen, die gefährdet sind. Und Das sind zum einen alte Menschen, Kinder und kranke Menschen.
1: Also geht es bei diesen äh, Maßnahmen gegen den Klimawandel auch vor allem darum, einfach diese Menschengruppen zu schützen?
2: Genau das Schutzgut Mensch, wie Lona es nennt, spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Ich meine, wir hatten ja in diesem Jahr auch schon relativ viele warme Tage. Und ich muss sagen, mir als Mensch, der jetzt keiner verletzlichen Gruppe angehört, haben die schon echt ziemlich zu schaffen gemacht. Ja. Und wenn man dann ohnehin Herz-Kreislauf-Probleme hat, dann kann so ein heißer Tag sogar das Sterberisiko erhöhen.
1: Also, also müssen sich quasi die Städte was überlegen, um gegen die zunehmende Hitze in der Stadt dann vorzugehen? Was für Ideen gibt es denn da?
2: Eine Idee, bei der viele Städte bereits in der Umsetzung sind, sind sogenannte Kaltluftschneisen. Und was das ist, das hat Herbert Lohner vom BUND mir erklärt.
0: Kaltluftschneisen sind zum einen äh, lineare Strukturen, die grün in die Stadt bringen und zum anderen können auch Parks oder Grünanlagen in der Stadt temperaturregulierend wirken, also abkühlend wirken. Die Kühlfunktion solcher Grünanlagen, die wirkt in die randliche Umbauung so grob 200 bis 300 Meter. Das heißt nicht ewig weit.
2: Und weil das eben nicht so weit ist, fordert er auch, dass die Städte mit einer Art grünen Infrastruktur durchzogen werden, damit es eben wirklich zu einer Kühlung kommen kann. Neben Parks können übrigens auch Baulücken oder natürliche topografische Gegebenheiten als Kaltluftschneisen genutzt werden.
1: Okay, natürliche topografische Gegebenheiten, das klingt so, als hättest du da schon irgendwas Konkretes im Kopf.
2: Das habe ich tatsächlich auch. Ich bin nämlich nach Dresden gefahren, um mir vor Ort ein Bild von den Kaltluftschneisen zu machen. In Dresden sind Kaltluftschneisen nämlich schon lange ein Thema und dort ist es so, dass die Stadt enorm von ihrer Lage profitiert. Und warum das so ist, das hat mir Dresdens Umweltbürgermeisterin Eva Jenigen erzählt. Dresden liegt
3: im Elbtal, wird von der Elbe durchflossen. Die Elbe hat unverbautes Ufer und durch die Elbe fließen Kaltluftströme. Das ist unsere erste Schneise. Und die zweiten Schneisen, die darauf zulaufen von Norden und von Süden, sind die Zubringerflüsse zur Elbe. Das sind unsere vorhandenen Kaltluftschneisen.
1: Ja, klingt eigentlich jetzt erstmal für mich so, als müsste die Stadt jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel dafür tun, damit es im Sommer nicht zu warm ist. Das stimmt aber wahrscheinlich nicht, Ne, du bist ja extra hingefahren.
2: Nein, die Stadt muss trotzdem noch einiges tun. Ähm, Eva Jenigen hat mir im Rathaus eine Karte von Dresden gezeigt und auf der waren überhitzte oder wie Jenigen sagt sanierungsbedürftige Plätze dunkelrot eingezeichnet. Das sind solche Orte, die tagsüber wie nachts stark überhitzen und die Wärme auch schlecht wieder abgeben. Darunter war auch der Postplatz, der in der Dresdner Altstadt liegt, also direkt in der Dresdner Innenstadt und dort waren es satte 6 Grad mehr als am Stadtrand und es wurde nachts gemessen.
3: des Klimawandels. die kritischen Bereiche, die sind gelb und dann die weniger kritischen Bereiche drumherum. Und hier sehen Sie eben auch die Kaltluftbahn bei uns. Okay,
1: der hitzt sich also ganz schön auf, hat man dann wahrscheinlich keine Lust da ein Bier zu trinken äh, nachts. Wie löst man denn jetzt dieses Problem?
2: Ähnlich wie Herbert Lohner vom BUND es fordert, sollen dort Grünzüge, also quasi eine grüne Infrastruktur entstehen, die die kalte Luft auch in die Innenstadt leitet.
3: Wir prüfen gerade eine Reihe von kleineren Maßnahmen, um die Situation dort zu verbessern. Also Begrünung, Baumpflanzung und tun da, was wir können. Im Moment haben wir angefangen, hier den Promenadenring um die Innenstadt zu bauen. In Dresden eine lange geplante Grünfläche, die die Situation durchaus gut beeinflussen wird.
2: So hat Umweltbürgermeisterin Jenigen mir das erklärt. In Dresden holen sie jetzt übrigens auch Bäche, die früher häufig verrohrt wurden, damit man sie bebauen kann, wieder aus ihren Rohren raus, weil sie erkannt haben, dass Gewässer eben zur Kühlung beitragen.
1: Wasser ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Wir sprechen hier ja nicht nur über Hitze, sondern wahrscheinlich auch auch über Regen. Ne?
2: Ja genau, denn durch den Klimawandel kann oder ist es dazu gekommen, darüber streiten die Wissenschaftler noch, dass es mehr Starkwetterereignisse, sprich starke Regenfälle gibt. Und warum das vor allem in Städten ein Problem ist, das hat Herbert Lohner mir erklärt. Wir
0: haben die Städte immer stärker versiegelt und dadurch kann das Wasser nicht mehr abfließen. Das heißt, wenn es wirklich zu Starkregen kommt, dann äh, steht das Wasser in der Stadt sozusagen. Und in der Stadt sind die Bäche alle verrohrt worden. Das heißt, da kommen zwei Bewegungen zustande. Also es kann sein, dass diese wirklich Starkregenereignisse, die aufgrund des Klimawandels statistisch betrachtet eventuell da sind, die kommen zusammen mit einem unklugen Verhalten der Menschen sozusagen der letzten Jahrzehnte.
1: Ja und du wolltest dir das mal äh, genauer anschauen und bist dann, nachdem du in Dresden warst, auch noch nach Berlin gefahren. Warum?
2: In Berlin hat sich im Frühjahr aus den Berliner Wasserbetrieben heraus eine Regenwasseragentur gegründet. Die beschäftigt sich einzig und allein damit, was in Zukunft mit dem Wasser, welches über Berlin regnet, geschieht. Und das fand ich sehr spannend.
1: Okay, warum machen die das?
2: Um das herauszufinden, habe ich mich in Berlin mit Dr. Dala Nickel getroffen. Sie leitet die Regenwasseragentur. Also zum einen ähm,
4: ist es so, dass wir schon davon ausgehen, dass Berlin vom Klimawandel betroffen sein wird. Und betroffen heißt, die Starkregenereignisse werden zunehmen. Und ähm, zum anderen, was auf jeden Fall jetzt statistisch schon feststellbar ist, ist, dass die Hitzetage zunehmen. Und auch äh, erwarten wir längere Trockenperioden. Und diese zwei Auswirkungen des Klimawandels haben eben was mit Regenwasser zu tun.
2: Die Idee dahinter ist also, dass man in Berlin nicht mehr das Wasser in der Kanalisation sammeln und ableiten, sondern eben wirklich nutzen will. Auch weil die Kanalisation diese Wassermenge nicht aufnehmen kann und es dann eben zu Überschwemmungen kommt. Das Regenwasser soll also dezentral genutzt werden, sprich dort, wo es eben herunterregnet. Und das voranzutreiben, hat sich die Regenwasseragentur eben zur Aufgabe gemacht. Das ist übrigens anders, als es sich jetzt vielleicht anhört, ein sehr, sehr kleines Team aus drei, vier Leuten.
1: Okay, das verstehe ich aber immer noch nicht so richtig. Also man will das Wasser nutzbar machen, aber dezentral. Also was passiert denn mit dem Wasser oder wie soll das gesammelt werden? Man kann das ja nicht einfach irgendwie aufsaugen.
2: Tatsächlich ist das so ganz grob gesagt der Plan Plan. Dr. Nickel, wie auch andere sprechen da vom sogenannten Schwammstadtkonzept. Also die Schwammstadt-Idee
4: heißt, man versucht, das Wasser, äh, was runterfällt, erstmal aufzunehmen zwischenzuspeichern und dann letzten Endes es wieder abzugeben, wenn äh, wieder Kapazitäten dafür da sind oder wenn es wärmer wird, dass es wieder verdünstet und wieder in die Luft übergeht. Also diese Idee, dass das Wasser gespeichert wird wie
2: in einem Schwamm.
1: Okay, und wie kann man sich das genau vorstellen?
2: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal gibt es Versickerungsmulden, die das Wasser aufnehmen. Die sehen dann, wenn es geregnet hat, aus wie kleine Bäche. Aber auch durchlässige Bodenbelege wie Sand oder Dachbegrünung helfen eben, das Wasser aufzunehmen und versickern zu lassen. Unter durchlässige Bodenbelege werden auch sogenannte Rigolen eingebaut. Die kann man sich vorstellen wie Bierkasten große Schwämme, die unterirdisch aneinandergereiht werden, um das Wasser aufzunehmen. Also es ist dann quasi wie so ein riesengroßer Küchenschwamm. Mhm. Und ähm, Rigolen haben nämlich eine relativ hohe Speicherkapazität und nehmen sehr viel Wasser auf. Und die kommen dann vor allem zum Einsatz, wenn der Unterboden nicht so viel Wasser aufnehmen kann und es sich dann stauen würde.
1: Also damit das Wasser dann einfach ja, langsam in Schritten an den Boden abgegeben werden kann.
2: Genau. Außerdem gibt es noch sogenannte Feuchtgebiete zur Quartiersgestaltung. Erstmal so ein Monsterbegriff. Gemeint ist damit aber zum Beispiel auch die Wasserfläche am Potsdamer Platz.
1: Okay, über die habe ich mir noch nie so richtig Gedanken gemacht. Also ich kenne die natürlich. Sieht für mich eigentlich aus wie so ein ja, sehr großer, flacher Teich.
2: Dahinter steckt aber tatsächlich enorm viel Planung. Das hat Dr. Nickel mir nämlich gesagt. Und das
4: künstliche Gewässer ist gleichzeitig eine Reinigungsanlage. Also da gibt es, wo das Wasser reinfließt von den... Ähm von den Häusern oder von den Straßen, von den Dächern gibt es eine Art ähm, natürliche Reinigung äh, mit Hilfe von Schilfpflanzen. Und dann wird das Wasser im Kreislauf gepumpt damit es immer mehr Sauerstoff angereichert wird und sauber bleibt. Und gleichzeitig sieht es einfach aus wie
2: eigentlich geplant, um, um dieses Quartier interessanter zu machen. Und wenn es zu Starkregenereignissen kommt, kann der Wasserspiegel noch 30 Zentimeter steigen, bis es zu einem Überlauf kommt. Und damit sind natürlich die umliegenden Gebäude geschützt. Und das Wasser soll durch Verdunstung auch das ganze Gebiet um den Teich kühlen. Das funktioniert übrigens ziemlich gut. Als ich nämlich mit Dr. Nickel zum Teich gefahren bin, war es sehr, sehr heiß in Berlin Wirklich und am Teich selbst. War es dann ganz angenehm. Für
4: sein System. Und guck mal, heute ist jemand auch drin und reinigt. Das heißt, es ist jetzt nicht so, das ist ein Teil des Beckens, mhm. dass. Ähm dass man diese Anlage hat und man überlässt sie sich selber.
1: Marisa Becker hat sie zumindest in Teilen schon gesehen, die Stadt der Zukunft und sie ja, ist grün und blau und bestenfalls äh, gut durchlüftet. Danke Marisa. Gerne. Nächste Woche gibt es hier dann die letzte Folge der ersten Staffel von Mission Energiewende. Aber keine Angst, wir planen die zweite schon auf Hochtouren gerade. Mehr dazu gibt es dann auch nächste Woche. Merten Waage kommt da wieder zu mir und wir sprechen darüber, wie Strom eigentlich sinnvoll gespeichert werden kann. Falls Sie die Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie diesen Podcast Podcast abonnieren das geht bei Spotify dieser Apple Podcasts und Soundcloud und auch in der neuen Google Podcasts App einfach mal nach Mission Energiewende suchen. Ich bin Christian Eichler bis nächste Woche Mission Energiewende der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland eine Kooperation mit
3: dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem wWF.